0: Ciao Barbara, oggi inizio a salutarti subito.
1: Grazie, ciao Marco, mi hai preso alla Alla sprovvista. Ciao Marco, buongiorno.
0: Buongiorno, oggi sono particolarmente contento perché eh, parleremo dei tè che insomma, a me hanno aperto un po' di più la la visione sul mondo anche dei dei tè, dei sapori che può prendere il tè e niente, quindi sono particolarmente contento perché è davvero, secondo me, un tassello che Sblocca davvero il, il gusto, il, i gusti del tè, no? E niente, mi, mi piace. Poi, so, eh, appunto, eh, oggi parleremo degli Yulong, dei Puer e gli Yulong sono diventati fra i miei tè preferiti, eh, ah. quindi.
1: Bene, sì, ehm, io oggi mh, ho cercato di prepararmi al meglio anche con degli appunti. Più che altro, perché le cose da dire sono veramente tante e. Ehm, e quindi vorrei non dimenticarmene nessuna e, e tutte molto, cioè, ugualmente importanti in qualche modo è chiaro che eh, dovremmo dedicare n puntate di Teo Long e n puntate di Teo Pura, quindi l'argomento Vuole tutt'altro che essere esaustivo, però vuole essere perlomeno una buona introduzione per far capire quali possono essere le sfaccettature di questi due mondi, che sono i due mondi eh, che complementano quello di cui abbiamo parlato le volte precedenti nella classificazione del tè, quindi dei tè bianchi, dei tè verdi e dei tè neri. E anche quelli che in qualche modo sono le due famiglie di tè che sono arrivate chiamiamo qui da noi in occidente in anni anche piuttosto recenti soprattutto i puer sono anche forse quelli su cui eh, ci sono meno conoscenze eh, meno tipologie magari si riescono a reperire sul mercato per fortuna negli ultimi dieci anni la situazione è molto migliorata però ecco, sono sicuramente penso i tè che abbiamo iniziato a conoscere eh, da vicino eh, in anni piuttosto recenti mm-hmm. E partiamo dagli Ulong, e partiamo per, in tutti e due i casi dovremmo fare riferimento alla terminologia, eh, perché? perché sono tè che vengono prodotti eh, in Oriente e in Oriente si utilizzano gli ideogrammi per identificare mm-hmm. i nomi dei tè e questi ideogrammi quando vengono romanizzati, traslitterati portano a delle, ehm, diciamo qualche volta a delle incongruenze che sembrano tali ma poi vedremo che non lo sono affatto. Allora, ulong, eh, i due odogrammi che compongono il nome Ulong si- significano U eh, drago, scusate, U Nero e Long Drago. Abbiamo bevuto, parlato di un te che è Longin, Pozzo del Drago, il, il, la parola drago eh, si, la troviamo abbastanza spesso. Piace molto ai cinesi. Eh, esatto, piace, piace molto ai cinesi, quindi la troviamo anche nei nomi di alcuni, anche il nome V è un nome, è un cognome che si trova tanto anche qua in Italia, quindi se tanti ristoranti cinesi nella nella insegna hanno il come nome. E, quindi u o Wulong sono la stessa tipo di famiglia. Qualche volta la situazione si complica perché vengono anche chiamati eh, tè blu o tè verde azzurri. Uh-huh. Questo viene dal termine cinese che si chiama Ching-Cha. Eh, la Cina è grande, quindi eh, si può permettere di chiamare lo stesso oggetto, lo stesso tè in questo caso, con forme diverse. Eh, cha, verde, azzurro, o blu, non fa riferimento assolutamente al colore che ha il tè. Ogni tanto uh-huh. si succede su internet questa cosa. Eh, soprattutto sono le regioni di origine francofona eh, su cui si può trovare questo termine ancora dei tè blu. e In anni recenti questo ha portato qualche mh, confusione perché c'è un altro tè blu che è entrato alla ribalta da un paio di anni, direi. Quindi, se voi andate in una sala da tè, ad esempio in Francia a Parigi, non è inusuale trovare sull'elenco dei tè che vengono proposti tè blanc, tè noir, tè vert, tè bleu e tè puer. Questo perché? Perché appunto il tè bleu deriva da questo cincia. In anni recenti, come tè blu, qualche volta eh, si fa riferimento a un tè che non è un tè, che in realtà è quello che viene chiamato butterfly pea, che è un fiore. Un fiore che eh, colora in modo naturale l'acqua eh, di blu, blu puffo proprio, basta prendere un petalo e metterlo nell'acqua calda e abbiamo questo colore blu intenso.
0: Ma è anche quello che fa reazione con il limone che esatto, diventa rosa. Esatto, che diventa poi viola rosacchio, viola rosa, sì. esatto, grazie, okay. sì. <ride> <ride>
1: Quindi sono tutti fenomeni che eh, diciamo, si possono intersecare al, al mondo del tè, ma che tè non sono, Infatti in questo caso il butterfly P non è altro che un fiore. Quindi per noi se sentiamo par- noi del mondo del tè, se, se sentiamo parlare di tè blu, capiamo che si tratta in realtà dei long. Qualche volta per i clienti finali non è così perché dipende certo, magari sì. cosa hanno letto su internet cosa hanno trovato e cosa vogliono effettivamente acquistare. Sì, comunque, magari si
0: aspettano in tazza qualcosa di blu. Esatto, infatti,
1: Esattamente questo non, non è una cosa che, che non è successa nel senso può eh, succedere sì. e, e succederà. Quindi la nostra abilità è sempre cercare di capire che, a che cosa sta facendo riferimento mm-hmm. eh, il cliente. Eh, comunque Tornando ai nostri tè oolong, quindi li chiamiamo col, col nome originale, eh, di che cosa si tratta? Eh, si fa riferimento ai tè oolong e li si in, inserisce nella famiglia di classificazione insieme alle altre famiglie di tè perché hanno un'ossidazione parziale dei composti fenolici. Eh, questo è abbastanza riduttivo, c'è un modo di dire che ci ricorda che ogni tè oolong in qualche modo ha un suo processo di lavorazione uh-huh. e a dirla vera è un po' così se vai a vedere nei paesi produttori che sono principalmente ancora oggi la Cina e Taiwan eh, la produzione dei Teolong è iniziata in Cina intorno al XVII secolo in particolare nella, nel distretto dei Monti Ui, nella provincia cinese del Fujian la provincia cinese del Fujian è quella di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa perché eh, da lì eh, è una provincia da cui arrivano tantissime famiglie di tè. Uh-huh. Eh, da lì arrivava il Teolong che abbiamo bevuto a bassa ossidazione che si chiama Wanjingui che era nella zona di Yangxi, quindi più vicina alla zona costiera. Da lì, dal nord, dalla zona più a nord del Fujian, arrivano i Tè Bianchi, quindi uh-huh. la contea di Fuding è una delle zone di produzione dei Baïcha. E eh, sempre da lì, eh, alle spalle, verso le montagne appunto, arrivano le montagne i Monti Ui, eh, arrivano eh, gli Yulong. Guardando la mappa della Cina, siamo nella provincia esattamente di fronte all'isola di Taiwan. Infatti, guarda caso, che quali tè sono i te più famosi prodotti nell'isola di Taiwan? Gli ulong. Perché la migrazione attraverso lo stretto ha portato le piante e le competenze fino a far sì che Taiwan fosse un, sia oggi una delle zone di produzione dei migliori ulong, affermatasi nel tempo.
0: Eh sì. Il primo ulong che ho provato era proprio un ulong taiwanese. Ecco. <ride>
1: Eh, quindi abbiamo, eh, le, le zone di principali di produzione di Teolong sono state storicamente la zona dei Monti Ui eh, in Cina, la zona di Yangshi per gli Ulong, tipo quello che abbiamo bevuto la volta scorsa, Taiwan, ma eh, la zona del Teolong che stiamo bevendo oggi è praticamente al confine sud della Fujian, la provincia cinese che a, fu del, a sud del Fujian confina con il Fujian è il Guangdong uh-huh. e proprio al confine abbiamo eh, i monti della Fenice, i Phoenix eh, Shang che eh, producono questi, questa tipologia di Ulong che è proprio caratteristica di questa zona infatti oggi stiamo bevendo eh, un Guan Danzong raccolto di quest'anno, raccolto il 18 aprile scorso Um, ogni area produce Teolong con caratteristiche molto differenti. Infatti, noi siamo abituati a classificarli in base al grado di ossidazione, che può essere un'ossidazione molto bassa. Si parte addirittura al 10-12-15% massimo del Wenshan Zong che si produce al nord, al nord di Taiwan, nella zona di Taipei. Uh, si passa poi per uh, gradi di ossidazione dal 15 al 20-30% come sono gli ulong della zona proprio di Yangxi e il Dongding, che è stato uno dei primi te ulong taiwanesi e poi si va via via progredendo nel livello di ossidazione fino ad arrivare ai tè come il famoso Oriental Beauty che è uno dei tè con eh, ossidazione più sostenuta però il livello di ossidazione eh, che possiamo dividere in tre fasi basso, min- eh, medio e elevato non è l'unico elemento che distingue i vari- le varie tipologie di tè o long uno sicuramente, un altro elemento estremamente importante è la zona di provenienza, perché il concetto di terroir e di cultiva nel caso di questa famiglia di tè è particolarmente importante ed ha le caratteristiche uniche poi che avrà quel tè e eh, anche la forma della foglia. Uh-huh. Quindi se noi guardiamo come si presenta la foglia abbiamo... Fondamentalmente possiamo distinguere delle foglie che sono delle grosse foglie appena ritorte su se stesse, come sono quelle del tè che stiamo bevendo oggi, eh, oppure sono delle foglie singole appallottolate molto strette su se stesse, spesso Siccome sono prevalentemente i tè Uolong a bassa ossidazione che hanno questo tipo di forma, eh, spesso chi torna dal viaggio in Cina o che ha ricevuto regali da qualche amico cinese, eh, siccome sono molto verdi e sono molto appallottolate, le confondono con un tè che nulla a che vedere con i tè Uolong, che è il gunpowder, perché mm-hmm. è un tè con la foglia arrotolata, però sì. mh, stiamo, stiamo parlando di due mondi proprio molto lontani tra loro. poi abbiamo un'altra tipologia sempre di arrotolamento ma non di una foglia singola dell'intero rametto che è stato raccolto quando abbiamo parlato del raccolto abbiamo detto che eh, se io voglio produrre un tè che che utilizza la gemma e la prima, la seconda, la terza fino alla quarta foglia sotto la gemma non strappo le singole foglie ma raccolgo il rametto con tutta la parte che mi interessa (ride) Eh, con alcuni long si scende sul rametto fino alla terza, anche quarta foglia più spesso dalla gemma fino alla terza foglia e questa parte viene poi arrotolata tutte insieme incluso il rametto che tiene unite le foglie e lascia fuori quindi alla fine ottieni una pallottolina piuttosto grossa eh, con un piccolo picciolino un ramettino che viene fuori che è poi il, il pezzettino di rametto che è quello che era stato preso dalla pianta esatto e, e quindi diciamo la, la forma della foglia è un altro degli elementi che ci fa di solito capire ehm, da, da che tipo di olonga è e da dove arriva. Molte informazioni le otteniamo poi quando le foglie si sono aperte nell'acqua, perché ovviamente da lì vediamo come hanno proprio le foglie interamente, eh, il livello di ossidazione vedendolo partire dai bordi eh, verso, verso il centro della foglia stessa. E quindi... Ehm, Possiamo da qui dire che eh, parlare del processo di lavorazione intero long lo facciamo, lo faremo, però eh, è uno dei processi più lunghi anche <ride> perché mentre l'altra volta dicevamo nel caso dei tè e dei te neri talvolta si raccolgono le foglie di prima mattina presto e alla fine della giornata abbiamo già le foglie secche pronte, pronte per essere infuse volendo, poi c'è sempre un momento di maturazione delle foglie però diciamo sono tecnicamente finite Eh, Nel caso di Teolong qualche volta il processo di lavorazione va avanti anche due o tre giorni ininterrottamente, quindi Mm. ci sono delle fasi che eh, si possono... ripetere anche più volte proprio perché soprattutto nelle, nelle fasi di lavorazione di questi long che sono appallottolati molto stretti perché lo scopo è di non rovinare le foglie che sono state raccolte con tanta attenzione a mano. Certo. E quindi l'arrotolamento lentamente. Esatto, deve essere fatto molto lentamente, eh, poco alla volta, poi le foglie si riaprono, si riarrotolano e questo processo può andare avanti anche 20-30 volte per alcuni tempi Caspita! Eh, quindi è estremamente interessante. Quindi abbiamo una variabilità incredibile dal punto di vista di tipologie, di aspetto delle foglie e anche eh, di pari passo una variabilità nel gusto. Uh-huh. Per cui eh, se vogliamo fare qualche esempio di sapore di teolong eh, possiamo andare da eh, dei sapori vegetali molto freschi che ricordano un po' le note erbacee, magari con una nota anche umami. In alcuni wenshan bozong di primavera, eh, con delle note estremamente floreali, quello della volta scorsa eh sì. ricordava un'esplosione di fiori bianchi. Sì. Eh, poi passiamo ad avere una nota che può essere più vegetale nocciolata. Eh, possiamo avere poi una nota sempre più legnosa, una nota che ricorda il legno della cannella, senza pensare alla cannella finita, <ride> ma proprio la parte legnosa. Eh, possiamo avere delle note fruttate, il, il, la famiglia dei Feng Danzong, in realtà hanno delle note floreali barra fruttate a secondo della cultura con cui sono prodotti, e fino ad arrivare a uno dei tè più corposi, più decisi, che un po' e anche eh, parleremo anche del fatto come si è evoluta la lavorazione in questi anni diciamo un po' il capostipite della lavorazione dei teolong al daon pao grande veste rossa, Da Hong pao ehm, che è stato uno e eh, che è ancora oggi uno dei te più famosi prodotti nella zona dei monti ui e che è stato un po' il capostipite della produzione dei teolong e in questo caso abbiamo un teolong estremamente ossidato dalle, con delle note marcatamente legnose con eh, un bouquet molto persistente e l'altra cosa che caratterizza in generale la famiglia dei tè Ulong tranne alcune eccezioni è che hanno un finale molto morbido mm-hmm. quindi non sono pungenti sono poco tannici c'è qualche eccezione quindi certo. li parliamo sempre in generale quindi sono dei tè che ehm, di solito piacciono molto quando vengono scoperti che non hanno bisogno di particolari aromatizzazioni perché sono già loro al naturale ricchi di aromi stiamo parlando mm-hmm. sempre di tè ovviamente di, di, di buona qualità sebbene negli anni purtroppo anche nel mondo dei Teolong eh, ci ritroviamo ad avere dei tè che sono aromatizzati uh-huh. e quindi eh, abbiamo questa famiglia che ci dà dei sapori estremamente diversi se pensiamo al tè di oggi che viene appunto dal nord del Guangdong e dalla zona dei Monti della Fenice eh, possiamo riconoscere eh, questi tè del uh, Feng Danzong in uh, modo... Um, riconoscendo quella che è in qualche modo la eh, nota che li contraddistingue e che è data dalla cultiva. Eh, C'è un termine che nel nel mondo cinese del tè dobbiamo ricordarci, che è xiang, che si ritroviamo nel nome di molti tè. Significa profumo, fragranza. Eh, Il termine Danzong, che è la parte identificativa principale del nome di questo tè, può avere accanto, per esempio, quello di oggi ha accanto... Milan Xiang, fragranza di orchidea e miele. Roguei Xiang, fragranza di cannella. Gui Wa Xiang, fragranza di osmanto. Eh, Moli Xiang, fragranza di gelsomino. Sono tutti esempi di tipologie dei Feng Nanzong che non hanno i fiori aggiunti, ma uh-huh. come il tè che abbiamo veduto l'altra volta, hanno questa nota caratteristica o di frutta o di fiore in modo assolutamente naturale. Uh-huh. Um, vengono coltivati su queste montagne della Fenice eh, dove uno degli alberi più antichi ha circa 900 anni ed è una delle zone di maggiore produzione soprattutto intorno ai 1390 metri sul livello del mare dove c'è un villaggio che è Wudong, Wudongshan si arriva nel caso del Fenguadanzong a... Mh, Riconoscere addirittura le foglie che vengono da uno specifico e unico albero, dal classico single tree. Uh-huh. Quindi esistono dei Feng Guan Danzang sul mercato dove quell'otto eh, viene prodotto con le foglie che vengono da un unico singolo albero, quindi una specificità proprio estremamente puntuale. Ovviamente sono te molto pregiati perché certo. eh, intanto. Stiamo parlando di te che vengono sempre raccolti da eh, piante che sono piante vere e proprie, alberi su cui ci si deve arrampicare con una scala, quindi selvatiche o semiselvatiche. Quindi la quantità di produzione non è mai come quella che può essere in una piantagione dove le foglie crescono con la tavola di raccolta e con la continua raccolta fa sì che vengano anche un po' spolpate. Quindi in alcune zone i teolonghi, in molte zone i sono proprio lasciati allo stato assolutamente naturale, quindi presi dalle piante così come si trovano.
0: Wow. Abbiamo fatto una piccola pausa per insomma, fare la seconda, terza infusione del, del tè che stiamo bevendo oggi, del quale poi vi parleremo. Intanto appunto, proseguiamo il nostro viaggio negli Yulong. E...
1: Sì, facciamo un piccolissimo riepilogo. Quindi, abbiamo detto che sono testi semiossidati caratterizzati a, eh, da zona di produzione. Le più famose sono eh, Fujian, la zona dei monti Ui dove vengono prodotti gli anciani e i rupe oppure sempre nel Fujian la zona meridionale intorno ad Anxi dove vengono prodotti gli Yulong a una situazione più bassa, poi il Guangdong settentrionale al confine col Fujian dove vengono prodotti i Guan Danzong e poi l'isola di Taiwan dove lì si apre un mondo tutto, tutto suo. In realtà, eh, grazie all'apprezzamento dei Teolong di questi ultimi anni, ci sono eh, altre zone del mondo che si sono lanciate nella produzione di Teolong con anche ottimi risultati. Una di queste è l'India, dalla zona del Darjeeling e il confinante Nepal, ma anche il nord della Thailandia, del Vietnam e perfino la Nuova Zelanda. Eh, in qualche caso, tipo il nord della Thailandia, ad esempio, eh, le piante sono proprio arrivate da Taiwan insieme anche all'esperienza dei produttori taiwanesi che stanno supportando i produttori thailandesi nella produzione di teolong con anche degli ottimi risultati quindi
0: diciamo che i tè te- rispecchieranno un po' di più il gusto esatto, taiwanese il gusto, esatto. e, la, e il modus
1: mentre ehm, in altre zone tipo Darjeeling e Nepal, diciamo all'inizio lo spunto è stato più ehm, cercare di produrre tè tipo l'Oriental Beauty, che in realtà è un oolong un po' particolare. Intanto è uno... Allora, gli oolong hanno tipicamente due periodi di raccolto delle foglie, la primavera e l'autunno, anche il tardo autunno. Di solito quelli primaverili hanno delle note più fresche e floreali e quelli invece autunnali hanno delle note più corpose, e più vegetali. In realtà eh, l'Oriental Beauty è eh, un tè che si produce in, in estate e che da un certo punto di vista può ricordare molto di più sia come aspetto, sicuramente come aspetto, e anche un po' come gusto i tè neri del Darjeeling. E quindi forse anche per questo, diciamo, quei territori Darjeeling e Nepal che producono quel tipo di tè erano, diciamo, più avvantaggiati nell'iniziare a produrre un tè che è un po' più simile a quello che già conoscevano. Eh, non abbiamo parlato del processo di lavorazione. Perché? Perché abbiamo detto che quasi ogni teolonga ha un processo di lavorazione diverso A sostante, e sostante, sì. quindi è sempre difficile schematizzarlo, però ci abbiamo provato. Quindi partiamo dal raccolto, come sempre per tutte le famiglie di tè. Eh, spesso la metto con 3-4 foglie, eventualmente senza la gemma apicale, quindi ci può essere ma può anche non essere, cioè, secondo del tipo di tè che voglio produrre. Eh, abbiamo detto che è accolto prevalentemente primavera e eh, autunno barra inizio inverno, tranne eccezioni tipo l'Oriental Beauty. E una volta che le foglie sono state raccolte, la prima fase è una fase di appassimento delle stesse per togliere parte dell'acqua. Qui l'appassimento avviene di solito in due fasi. E il primo è quello che viene... Eh, Dichiarato un appassimento all'aperto al sole, quindi eh, le, le foglie vengono stese su delle grosse lenzuoli che vengono lasciati per terra oppure su delle grosse stuoie di bambù a secondo del produttore. Come era per veng- il
0: tè bianco? Come,
1: bravissimo, come era okay. per il tè bianco. Ehm, e vengono lasciate per un periodo da che va dai 30 minuti al paio d'ore, dipende sempre dalla consistenza acquosa della foglia quando è stata raccolta e dall'ambiente circostante, perché cioè, lasciandolo c'è. al sole, eh, dipende dall'umidità dell'aria di quella giornata. Poi l'appassimento prosegue, le foglie vengono trasportate dall'esterno all'ambiente coperto all'interno, in questo caso vengono messi su vassoi bucherellati di bambù che hanno circa un metro di diametro, Questo è fondamentale perché c'è un'operazione bellissima che si vede in qualche video e poi vediamo di che cosa si tratta. Quindi le foglie dall'esterno vengono messe ad appassire eh, all'interno nelle fabbriche. Eh, Ci sono questi rack che a me ricordano sempre eh, quando vai nelle mense dove raccolgono i vassoi dopo il pranzo. Ci sono dei rack di quel tipo, solo che invece che avere i vassoi hanno questi enormi eh, vassoi di bambù bucherellati del diametro di un metro su cui vengono stese le foglie circa ogni 30 minuti eh, dipende poi dal produttore dal profumo che sente nell'aria eh, questi vassoi di bambù che sono morbidi cioè che sono, non, non sono elastici. Com- el- elastici, bravo, non mi veniva la parola vengono presi da chi sta sovraintendendo la produzione eh, da due lati e vengono scossi in modo che le foglie si muovano e eh, tutte mh, continuino a passare in modo uniforme uh-huh. facendo questa operazione eh, il T-Master sente anche il profumo che sprigionano le foglie e capisce quale, come sta andando l'appassimento uh-huh. e se arrivato allo, alla fase eh, desiderata e quindi se può terminare eh, a questo punto abbiamo nel momento in cui decide che le foglie sono appassite abbastanza abbiamo la, diciamo, la parte principale di eh, lavorazione che è il processo di ossidazione uh-huh. quindi di nuovo in questo modo abbiamo l'ossidazione controllata eh, Come si fa poi nel momento in cui l'ossidazione ha raggiunto la sua fase definitiva, come per tutte le famiglie di tè, si devono sottoporre le foglie del calore. eh, Il calore per bloccare l'ossidazione parte di solito con una temperatura molto elevata per un periodo molto breve e poi prosegue con temperature molto più basse per non rovinare le foglie. Eh, alla fine abbiamo l'arrotolamento delle stesse, l'essiccazione per arrivare ad avere la famosa tra 4% di umidità residua in modo che arrivino e poi fanno intatte mm-hmm. e poi abbiamo una fase che però è proprio tipica dei teolong che è una fase di torrefazione delle foglie che eh, dà a, conferisce al gusto una dolcezza e una finale che ricorda un po' la frutta guscio nocciolata che può esserci ma può anche non esserci ci siamo dimenticati di dire che gli ulong sono dei candidati ideali per poter fare tantissime infusioni con le stesse foglie uh-huh. questo sempre, anche se nessuno lo dice portatevi a casa un ulong e iniziate a infonderlo più volte perché è un peccato non farlo perché a ogni infusione avrà qualche cosa da raccontare nel gusto e, mh, gli Yulong come si preparano? Mh, siccome abbiamo parlato del fatto di fare più infusioni con le stesse foglie diciamo che l'oggetto ideale ed eclettico è sicuramente il Gaiwan o la Gaiwan, la tazza Gaiwan eh, perché si presta, ne, l'abbiamo utilizzata già in precedenza in qualche occasione si presta ad avere le foglie per poterle poi rinfondere più volte. <ride> e, I tempi di, e te, la temperatura dell'acqua dipendono un po' eh, dal gusto e dal livello di ossidazione, fondamentalmente se l'ossidazione è bassa si va un po' più verso il, il tè verde, quindi si, la, la, Temperatura dell'acqua può essere sugli 80-90 gradi e invece per gli Ulong più ossidati si va più verso la temperatura dei teneri, quindi si può essere più sui 90-95 gradi, poi dipende anche molto dal proprio gusto personale.
0: Mm-hmm.
1: Abbiamo un po' parlato di cenni sul mondo dei Tao Long, eh, ovviamente, perché c'è è un mondo veramente vasto. È un mondo adesso. vasto, infatti, e l'invito è quello di cercare di assaggiare quando si trovano dei tè sulla propria strada. Abbiamo prima accennato a un libro, eh, è un libro scritto da un cinese che in realtà è andato in giro mh, a fotografare le zone dei produttori che andava ad incontrare, ha scritto più di un libro, ma in particolare questo è dedicato ai Teolong e nello stesso libro praticamente fa un viaggio proprio nella zona del Fengguandanzong prima e poi nella prima metà del libro e poi nell'altra metà del, del Tieguan Yin, che sono due rulong di aspetto diversissimo e anche come terroir ambiente molto diverso. Quindi può essere interessante per chi voglia magari avere un bel repertorio fotografico, al di là di quello che si può trovare su internet, ehm, di queste due famiglie. Adesso vi dico un attimo il titolo. Allora, l'autore è Jason Chen e eh, il titolo è e T Lovers Travel Diary e sotto c'è Phoenix Single Tree Ulong T Ti", e Tia Yin Ulong T. C'è un altro testo estremamente interessante dedicato al mondo dei tè cinesi che quindi io, eh, mi piace ricordare in questo momento, l'autrice è Catherine Roucheventre e eh, è forse uno dei in questo momento mi viene in mente da dire anche l'unico però magari ce ne sono anche altri il titolo è L'Empire du Té la guida dei tè della Cina al momento è scritto solo in francese è estremamente completo lei è una grandissima conoscitrice del mondo del tè cinese e soprattutto ha un approccio un po' diverso rispetto a quello tradizionale in cui nei libri di solito vengono descritti in base alla classificazione per famiglie. In questo testo c'è una parte iniziale ovviamente che descrive le varie famiglie e dà le informazioni di base per poter poi leggere le parti seguenti, ma la seconda parte è praticamente... ehm, affrontata guardando le varie province cinesi con la mappa della cartina e dei tè che vengono prodotti in quella zona. Quindi uh-huh. è estremamente interessante perché questo concetto di terroir viene fuori molto bene leggendo questo libro.
0: Grazie di questi consigli eh, appunto, per continuare il, il viaggio e l'esplorazione anche tramite i libri.
1: Bene, adesso parliamo di una delle famiglie di tè eh, che forse ha iniziato a essere conosciuta più recentemente qui da noi in Occidente ehm, fino a una ventina d'anni fa probabilmente quasi non sapevamo neanche che esistessero e che ehm, ci porta a dover parlare anche di tante piccole mh, cose legate alla terminologia proprio. Stiamo parlando della famiglia dei tè Pu'er. A dire la cosa in modo più corretto dovrei parlarvi della famiglia dei Te Hei Cha, e lo voglio fare <ride> um, Hei Cha quindi ideogrammi con cui questa famiglia viene riconosciuta eh, in Cina, ehm, possiamo tradurlo come purtroppo Teneri, <ride> la traduzione letterale sarebbe Teneri, sì. è un po' come quando abbiamo parlato dei Teneri, dicevamo i cinesi li chiamano Hong Cha, Rossi. qui siamo invece nella famiglia dei Te Hei Cha, ehm, che se vai a cercare e metti dentro gli ideogrammi su Google Translate ti dice Teneri, e tu mm-hmm. dici, ma come, I Teneri sono un'altra cosa? In realtà no, è corretto così. La famiglia dei, degli ECHA sicuramente al suo interno vede i puer come i più famosi e i più, um, eh, più conosciuti ma anche quantitativamente i tè di produzione maggiore, ma non sono gli unici. Quindi eh, esiste il puer che viene prodotto nello Yunnan, ma non esiste solo, solo quel tipo di ECHA eh, prodotto solo lì, ne parleremo eh, velocemente tra poco. Quindi H.A. qualche volta, per cercare di diciamo, mediare a questo discorso, non creare confusione e non chiamarli i neri, vedo che soprattutto in inglese viene tradotto come dark tea.
0: Mm-hmm, I tè, tè scuri. Scuri,
1: esatto. Mm-hmm.
0: Sì, anche io l'ho, l'ho sentito tradotto più così eh, appunto per evitare la confusione.
1: Esatto, che per me ha molto senso. Sì. Ehm, tornando a Puerto che è proprio... Eh, abbiamo detto uno dei nomi più famosi con cui vengono conosciuti questi tè, che cos'è Puer? Allora intanto è il nome di una profettura, il nome di una profettura nella provincia cinese di Yunnan che tra l'altro fino al 2007 si chiamava Simao, quindi in un altro modo e poi è stata rinominata Puer grazie proprio alla popolarità che ha assunto eh, non tanto perché in quella zona viene prodotto il tè, ma è la zona di maggior scambio commerciale di questo tè con, all'interno dello Yunnan e con l'esterno dello Yunnan. <ride> Yunnan è la provincia cinese, se guardiamo la mappa della Cina, quella più meridionale e più estrema, eh, guardando la mappa in basso a sinistra. Quindi guardiamo lo Yunnan eh, nella parte sud-ovest della Cina e conf- confina con che cosa? A sud con Laos e Vietnam, a ovest con Myanmar e a est con le province cinesi di Guangxi e Guizhou. Eh, non è irrilevante il fatto che confini per esempio a sud con Vietnam e eh, a ovest con Myanmar e eh, a sud sia con l'Ost che con Vietnam e a ovest con Myanmar perché in realtà eh, la pianta non conosce confini geografici. Quindi certo. troviamo in questi altri territori alcuni tè molto simili rispetto ai tè che possiamo trovare nello Yunnan. Stiamo parlando di una zona soprattutto questa ai confini estremamente montuosa, eh, qui dove le piante sono piante che sono veri e propri alberi che sono lasciati crescere allo stato selvatico. Anzi, a dirla tutta, in realtà il puer... Veniva, è stato per anni prodotto solo da alberi selvatici, semiselvatici. La, le piantagioni di puer sono diciamo, una realtà che è veramente di anni recentissimi, da quando il puer ha iniziato a essere un po' più apprezzato soprattutto, e, e richiesto anche rispetto al, alle popolazioni locali che consumavano questo tè da centinaia di anni. Ci sono stati degli anni fino a circa il 2007 in cui eh, il puer ha avuto un, un suo momento di boom eh, del quale ovviamente si è creato anche una sorta di speculazione al punto che i puer venivano presi, i te puer venivano presi come... Eh, Investimento, okay. nel senso che eh, poteva essere che un tè acquistato oggi negli giro di breve potesse duplicare il suo valore, perché c'era stata questa sorta di corsa questa famiglia di tè della quale si conosceva molto poco. Beh,
0: e, um, questi tè appunto vengono visti eh, anche come forma di investimento perché eh, la caratteristica diciamo, delle, di questi tè è che sono... Invecchiati o fatti fermentare. Esatto. O... Sì,
1: adesso vediamo bene. Allora, la prima cosa che abbiamo detto: parliamo inizialmente dei tepu e poi facciamo l'esempio di un, un heicha che non è prodotto nello Yunnan, è forse uno dei, dei più famosi. Così uh-huh. eh, scopriamo che in questa famiglia non esistono solo i tepueri. Um, in generale, viene prodotto con piante di Camellia Sinensis di origine assamica nativa dello Yunnan. Eh, questo ne abbiamo parlato la prima volta la pianta non riconosce i confini quindi in que- tutta questa zona abbiamo delle camelie sinensi sì, ma di origine assamica in particolare sono delle piante con delle foglie molto grandi mm-hmm. tant'è che la varietà si chiama daie che significa grande foglia eh, le prime piantagioni sono nate dal 1970 all'inizio del 1980 mm, prima si raccoglievano solo le foglie da alberi selvatici e ancora oggi lo si fa per la produzione dei puer più buoni In questo caso il concetto di terroir è fondamentale, in realtà lo è per tutte le famiglie di te, lo stiamo dicendo, ma qui ancora di più, perché se noi ci spostiamo tra una montagna e l'altra della prefettura, per esempio, di Xishuangbanna, che è una delle zone più famose per la produzione dei puer, se andiamo tra le montagne di Bulang, Nanuo e Ivu, vedremo che le foglie degli alberi di una montagna avranno delle caratteristiche diverse da quelle della montagna accanto. E non solo, eh, una delle caratteristiche che fa, che fa anche la differenza è l'età degli alberi da cui le foglie vengono, che vengono raccolte. E quindi ci troviamo di nuovo ad avere di fronte una tipologia e varietà di prodotti che partono con lo stesso nome, ma in realtà finiscono con gusti e sapori tutti.
0: Totalmente diversi. Esatto.
1: Parliamo subito della lavorazione del tapware, che è così l'argomento più spigoloso <ride> su cui per, mi ricordo. Quindi Fino a una quindicina d'anni fa girava su internet una cosa che diceva che sono, sono segreti misteriosi perché i produttori di te non, non volevano svela, svelarli. In realtà era semplicemente che è un po' più difficile arrivare nei posti giusti per scoprirlo. Uh-huh. Comunque eh, cerchiamo uh-huh. di... Um, pensare alla lavorazione del te puer eh, anche facendo poi riferimento alle terminologie che qualche volta creano confusione la confusione qualche volta nasce anche dal fatto che magari eh, i libri che parlano del puer nascono in altre lingue che non sono l'italiano e quindi i termini iniziali sono cinesi che vengono magari tradotti in inglese o francese che poi vengono tradotti in italiano e si perde un po' eh, diciamo il valore originario di quel termine. Comunque Partiamo dal raccolto. Ovviamente la prima fase di eh, lavorazione di qualsiasi tè è la raccolta delle foglie. Le le foglie per produrre il puer in realtà vengono raccolte sia in primavera che in estate che in autunno, con però risultati ovviamente estremamente differenti. Di nuovo, come praticamente la maggior parte delle famiglie dei tè, eh, il raccolto primaverile è considerato quello più importante perché avrà un bouquet più interessante le foglie vengono prese e vengono fatte ad appassire preferibilmente al sole se il clima lo consente e quindi come abbiamo visto che succede per i tè bianchi come succede per i tè esatto, ne abbiamo parlato poco fa eh, durante questa fase eh, il sole praticamente mh, fa, toglie l'acqua alla foglia e eh, inizia a far scurire un pochettino la foglia poi avviene una fase in cui eh, le foglie vengono portate in fabbrica e passate nel wok per bloccare l'ossidazione che si innesca naturalmente mentre le foglie vengono fatte appassire. Eh, Questa fase però è eh, fatta con un calore molto più basso rispetto ai tè verdi ad esempio quindi si blocca l'ossidazione ma in qualche modo non in modo totale quindi si blocca in modo che possa poi continuare in alcune fasi successive. Eh, a questo punto le foglie vengono poi arrotolate ed essiccate di nuovo al sole. Durante questa fase di essiccazione al sole la, l'ossidazione inizia a riattivarsi. A questo punto possiamo pensare che la, la prima fase è finita e abbiamo ottenuto un semilavorato che si chiama Mao Cha che normalmente non viene venduto così com'è ma viene poi sottoposto a delle fasi di lavorazione successive. Eh, qualche volta con il, a questo punto con il termine Mauchat troviamo anche ehm, il termine tè verde in realtà se ci ricordiamo qual è la lavorazione dei tè verdi non ha nulla a che fare anzi forse possiamo essere più vicini alla lavorazione dei tè bianchi o magari dei tè uolong eh, in realtà tè verdi intesi come eh, foglie di tè giovane quindi uh-huh. non ancora, che non ha ancora finito tutte le fasi della lavorazione okay. quindi il verde utilizzato qua può avere questo tipo di origine. A questo punto ci sono due sottostrade, due tipi di lavorazione che portano a due prodotti estremamente diversi, sia di aspetto che di gusto che anche di valore. Da una parte le foglie vengono eh, prese e fatte, eh, una volta che sono asciugate, fatte invecchiare in modo naturale. Quindi vengono messe in ambienti con temperatura e umidità, dipende dall'ambiente, quindi l'invecchiamento sarà molto influenzato dall'ambiente in cui vengono conservate le foglie e dallo stato di conservazione perché le foglie del TEPUER possono essere sfuse oppure pressate, pressate in vari tipi di forme vedremo che eh, ovviamente si ottengono dei prodotti diversi a seconda di come sono le foglie. Quindi le, le foglie del Mao cha vengono messe a invecchiare naturalmente per quanto tempo dipende dal tè che noi vogliamo produrre. Quindi come col, nel caso del vino vuol dire che passano proprio gli anni e quel tè non si vende, si lascia lì a invecchiare. Il risultato è un puer che viene identificato con il nome di Sheng. Eh, anche qui qualche volta eh, purtroppo... Qualcuno lo traduce come puer verde, in realtà non è così. Esiste un disciplinare definito proprio dal governo dello Yunnan che definisce quando il puer inizia a essere vecchio. Normalmente diciamo, nel mercato si è abbastanza concordi nel definire un puer giovane sotto i 5 anni. Inizia a essere considerato vecchio almeno nel momento in cui ha 3-5 anni di età. Quindi le foglie devono essere state lasciate lì per almeno questo tempo. Eh, in realtà eh, questo è il processo diciamo più naturale perché l'intervento dell'uomo è minimo nel momento in cui le foglie vengono fatte invecchiare se non nel decidere l'ambiente in cui fa invecchiare le foglie
0: uh-huh. e... i, i puer shang eh, li ho se- sentiti tradurre come eh, puer crudi di solito ecco
1: esatto puoi crudi (ride) oppure verdi purtroppo io tendo a usare la parola shang che è proprio il modo di leggere l'ideogramma per non creare confusione perché poi dall'altra parte abbiamo i puer cotti uh-huh. eh, che anche qui mh, io crudo penso a un, una verdura cruda cioè mi faccio un'idea diversa che secondo me è un po' lontana da quello che è poi il puer Sheng poi vediamo un attimo anche come sono i due gusti delle due sottofamiglie uh-huh. um, i puer shu o puer cotti come hai detto giusto giustamente tu, ehm, sono praticamente delle, de una, è una lavorazione delle foglie di questo marcia che fa sì che ehm, l'invecchiamento sia simulato in un tempo breve. In realtà questo processo era noto da centinaia di anni ma è stato messo a punto intorno al 1970 per avere sul prodotto, un prodotto sul mercato da vendere senza dover aspettare anni che passasse il tempo affinché le foglie invecchiassero Eh, che cosa si fa alle foglie? quindi abbiamo il nostro mao cha a questo punto vengono messe stese ehm, in eh, strati in stanze con temperatura e umidità controllata e poi vengono coperte con una sorta di vengono bagnate, vengono bagnate stese in strati di massimo dai 10 ai 30 cm in modo da essere di nuovo poche foglie alla volta, vengono bagnate e lasciate riposare per un periodo variabile. Questo, questa lavorazione prende il termine di eh, vodui, cinese, che noi possiamo tradurre come impilaggio umido. Okay. Quindi ehm, è uno dei modi. Più, più vicine a quella che è la realtà se tu guardi ci sono proprio queste, queste foglie che vengono stese su queste stuoie e bagnate proprio con una canna e poi coperte in modo che durante questo periodo in cui vengono lasciate a riposare in ambiente con temperatura e umidità controllata sviluppino tutta quella una, una serie di caratteristiche che li rendono unici questi eh, spesso prendono il nome anche di tè post fermentati perché uh-huh. in effetti sono gli unici tè in cui avviene una fermentazione microbica durante questo, questo momento proprio tipico della fase di lavorazione. Eh, tant'è che il, tè, il termine post fermentati eh, di solito dovrebbe applicarsi più ai puer shu, che sono questi chiamiamoli shu cotti in cui l'invecchiamento viene simulato, rispetto a quelli a invecchiamento naturale. Natural. Quindi abbiamo visto per quanto tempo vengono lasciate le foglie a a simulare l'invecchiamento giorni, qualche mese di solito non di più Ehm, Spesso viene chiesto quanto sono vecchi i Puer Shoe in realtà non puoi dirlo non c'è un termine di paragone sul mercato spesso viene dato un anno nel senso ricorda quel tipo di invecchiamento ma in realtà se abbiamo capito come avviene il processo di lavorazione non ha tanto senso
0: anche perché poi hanno due sapori completamente esatto, diversi quindi ma non hanno puoi già neanche aspe- fare
1: paragone, infatti eh. hanno due aspetti e due sapori completamente eh sì. diversi, partiamo dal primo quindi puer shang eh, intanto partiamo dal dire che i puer possono essere in forma sfusa, quindi foglie sfuse o più spesso in forme pressate in forme pressate ehm, si continuano a comprimere i tè con come si faceva anticamente? Qual è il vantaggio di prestare le foglie? È che a parità di peso occupano un volume più basso e non solo eh, hanno, espongono all'ossigeno, quindi all'aria, una parte soltanto delle foglie perché la parte più interna rimane compatta all'interno. Quindi quando il tè veniva trasportato con le vie carovaniere ci metteva magari sei mesi per partire dalla Cina e arrivare in Russia, eh, dove era una delle zone in cui il tè veniva commerciato commercializzato, ovviamente era importante poter trasportare più tè possibile, quindi fare in modo che il volume venisse compresso e in modo che gli agenti atmosferici che in quei sei mesi incontrava la carovana lungo la propria strada non andassero a danneggiare le foglie del tè. In realtà eh, c'è questa similitudine tra la compressione dei, dei puer e eh, la compressione che si faceva anticamente dei tè, dobbiamo però ricordarci che quei tè di quel periodo erano tè verde in realtà, non, es- non esistevano ancora eh, famiglie di tè diverse, mentre eh, i, i puer che vengono compressi oggi sono puer, quindi sono tutta un'altra famiglia vediamo un attimo eh, all'aspetto delle foglie e soprattutto all'aspetto del liquore che andiamo a bere e al gusto allora quando io metto in infusione un um, puer di tipo Sheng finché è abbastanza giovane quindi diciamo sotto i 5-6 anni ma anche si può arrivare anche fino ai 10 il liquido è molto chiaro quindi è aranciato e eh, spesso il gusto inizia a essere un gusto che ricorda le felci il sottobosco, eh, la frutta, i fiori eh, con un finale dolce, qualche volta lievemente astringente, con questa colorazione che parte da arancione chiara e che poi man mano che il tè invecchia può arrivare a essere un rosso più scuro, più cupo. Mentre invece eh, quello che viene sottoposto all'impilaggio umido, quindi le foglie vengono proprio bagnate per stimolare la fermentazione microbica, eh, ha quel caratteristico gusto che sentiamo spesso essere descritto come la, la, il sapore, della, il profumo della terra bagnata dopo la pioggia. Mm-hmm. E ricorda un po' quando vai a fare la passeggiata nel bosco che è appena piovuto quel tipico profumo di humus quel profumo che ricorda un po' il periodo in cui si fa i funghi quindi sì. ehm, si proprio senti quel, quel profumo tipico e il colore del, del liquido è diversissimo è, mh, intanto è uno dei te più scuri che, infatti da qui te scuri che tu po- possa avere mh, bevuto, eh, è proprio quasi marrone e soprattutto è molto cupo, sì. quindi mentre nel è primo... torbido, esatto, è proprio una delle sue caratteristiche. E, in entrambi i casi si possono fare più infusioni con le stesse foglie, eh, nel caso del puer sicuramente mh, si può utilizzare la gaiwan se uno è molto clettico e cambia molto tipologia di, di, di tè, ma diciamo, entra in gioco un altro oggetto che è un po' più adatto per, questa famiglia di tè che è la teira Ishing, quindi questa teira di terracotta, eh, questa terracotta originaria da questa zona di Ishing che ha la caratteristica, un'argilla che ha la caratteristica di ehm, fare alla fine gli oggetti per il tè, renderli estremamente porosi, quindi con un ottimo scambio di ossigeno mentre il tè in infusione. E, ed è una teira che essendo molto porosa assorbe anche tanto gli aromi del tè quindi ovviamente se inizi a usare una teira per fare il puer non potrai poi farci altre famiglie di tè dovrai perlomeno dedicarlo a quella famiglia magari anche a quella sottofamiglia quindi gli sheng eh, con una teira e gli shu con un'altra uh-huh. volevo parlare di uno degli chia più famosi che è prodotto da una zona diversa rispetto allo Yunnan viene prodotto in particolare nel Guangxi il Guangxi, se guardiamo la, la cartina, con cosa confina? A destra con il Guangdong e a sinistra con lo Yunnan e eh, a sud con il nord-est del Vietnam, quindi è proprio accanto allo Yunnan, uh-huh. quindi in qualche modo proseguiamo nel, nel nostro percorso. Il tè in questione si chiama Liu Bao Cha è un tè che è apprezzatissimo è apprezzatissimo nei paesi dal clima subtropicale come la Malesia grazie ai suoi comprovati effetti sulla salute quindi come tutti può, eh, come tutti gli AHA non solo facilita la digestione ma favorisce il processamento dei grassi quindi aiuta a stimolare il metabolismo e nel caso di paesi molto umidi come appunto la Malesia aiuta a combattere gli effetti dell'umidità quindi guarda caso i i tè Hei cha sono sempre stati molto apprezzati al di fuori della Cina in paesi molto umidi sebbene sia un tè con una storia antica diciamo che la sua conoscenza qui da noi è sempre stata un po' offuscata da quella del puer per cui fino a una decina di anni fa il suo consumo direi che era prevalentemente eh, prerogativa dei paesi asiatici cosa succede con l'invecchiamento? cosa (ride) ci aspettiamo dall'invecchiamento e dove conservarli? se sono conservati bene? Eh, ci aspettiamo che il tè diventi sempre più dolce e che sviluppi ehm, una parte aromatica sempre maggiore, nel senso che siano dei tè che possono essere utilizzati per fare molte infusioni con le stesse foglie. Ecco, questa è una delle caratteristiche. La persistenza aromatica, quindi quanto tempo il sapore di quel tè mi resta in bocca, e il numero di infusioni che posso fare con le stesse foglie prima che questo gusto inizi a decadere, sono un po' i parametri che fanno la differenza a parità di famiglia tra un tè e l'altro della stessa zona della stessa tipologia. Parlavamo di libri, abbiamo parlato di libri, Parliamo di libri anche per il caso di Te Tepuer. Ci sono due libri a cui sono particolarmente affezionata. Uno è eh, scritto da una ragazza cinese che ha fatto proprio uno studio ehm, viaggiando proprio nella zona del, dello Yunnan, sulle tracce delle carovane antiche del Puer. È un libro, solo testo, tutto testo, molto concentrato, mh, poche immagini in bianco e nero, quindi godetevelo così, il titolo è Puerty, Ancient Caravans and Urban Chic. La cosa interessante di questo video è che nella, se, se lo comprate, se arrivate alla parte finale del libro, ci sono dei riferimenti ai video che lei ha raccolto o ehm, girato lei stessa, che sono un, un ottimo complemento alla lettura mm-hmm. e che si, hanno dei link. Eh, che non puoi ricordarti a memoria, quindi uno deve essere pieni di numeri e lettere per cui uno deve essere diciamo così incentivato all'acquisto del libro per arrivare a poter usufruire dei, dei video anche. E poi l'altro è un testo un po' più tecnico scritto da Chan Pong, Chinese Puerti, First Step to Chinese Puerty ed è anche qua estremamente completo e interessante. Sempre però nel mondo del puer mi piace per chi vuole proprio un pochino avvicinarsi a questo mondo in un modo un po' trasversale, quindi leggendo quello che è un romanzo in questo caso, quindi non un libro tecnico sul tè, però un romanzo in cui il personaggio principale nasce in uno dei piccoli eh, villaggi dove viene prodotto da centinaia di anni il puer Um, e si sviluppa, non voglio spoilerare niente se non nessuno lo, lo compra, comunque il titolo, adesso esiste la traduzione anche italiana, è Come foglie di te, l'autrice Elisa Si, se lo trovate magari in um, lingua originale, in inglese, The Tea Girl of Hummingbird Lane, è, è incredibile come possa essere, um, questo romanzo in realtà, eh, calata la storia di questa ragazza che vive di te a un certo punto, ha poi anche una sua attività legata al te, um, Lisa Si è un'autrice um, che vive negli Stati Uniti ma di origine cinese e ha scritto diversi libri molti tradotti anche in italiano dove um, la sua sensibilità parla sempre molto anche della, della vita o del, in questo caso della ragazza cinese che viveva in Cina oppure degli emigrati cinesi che si sono ritrovati con le difficoltà da affrontare negli Stati Uniti quindi uh-huh. è una lettura che sicuramente non è, non è un trattato sul tè quindi uh-huh. non aspettatevi quello ma può essere sicuramente estremamente interessante per completare quello che può essere la visione del, del tè Puer.
0: Bene, grazie mille di questi super consigli Grazie
1: mi belli. fa sempre piacere, poi sai che per me il tè è sempre stato il mio momento di relax preferito per una cosa personale è una tazza di tè in una mano e un libro nell'altra mm-hmm. e quindi mh, abbiamo sempre dato molto spazio ai libri che fossero libri sul tè appunto più tecnici o libri in cui si poteva parlare di tè.
0: Non abbiamo parlato del tè di oggi, che, cioè, ah. l'abbiamo, l'abbiamo un po' citato qui e là, ma spenderei due parole giusto per raccontarlo un po' meglio. E, appunto abbiamo detto che è un tè eh, oolong ad alta ossidazione, mentre quello... Mm, media ancora, eh, sì, ah, okay, okay. non
1: altissima, media sì. Okay. Lo vedi dalle foglie, adesso abbiamo già fatto diverse infusioni, le foglie sono un po' verde bosco, non, sì, 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 non sembrava eh, perché sono partite molto marroni, quindi sono sì, molto, eh, molto scure. In realtà se guardi dopo l'infusione, ma anche sì. un po' il colore dell'infusione, eh, rimane ancora sull'arancione chiaro e le foglie sono più sul verde bosco, quindi l'ossidazione non è ancora altissima ed è, è un vero, tè vero. Eh, raccolto l'aprile scorso, quindi proprio un paio di mesi fa.
0: E, e appunto, eh, abbiamo usato quindi un'acqua a
1: e abbiamo usato l'acqua a 90 gradi, 90 gradi. Sì. abbiamo mh, scaldato la Gaiwan sciacquato velocissimamente le foglie ecco sciacquare le foglie ne parleremo nel caso della preparazione e, mh, direi che l'unica famiglia di te in cui mi viene in mente che è sempre da fare sono proprio gli Long e Puer uh-huh. per motivazioni differenti e, mh, in un caso è risvegliare le foglie eh, quindi quando io sciacquo le foglie le metto a contatto con l'acqua calda le foglie iniziano piano piano a schiudersi e a predisporsi per l'infusione che avverrà subito dopo eh, nel caso dei puer soprattutto se sono puer che sono invecchiati eh, naturalmente quindi sono proprio passati gli anni è anche un modo per sciacquare per toglierli da eventuali polveri che si possono essere uh-huh. ovviamente ehm, accumulate con, eh, con il passare del tempo quindi, certo. naturale. quindi sono il, il le due famiglie di tè, per cui mi sento di dire che sciacquare sciacquare le foglie foglie. proprio suggerito. Quindi basta coprire le foglie con l'acqua calda e buttare subito via Mm quell'acqua. Anzi, magari invece che buttarla via, utilizzarla per scaldare le tazzine con con cui poi andremo a bere il tè e prepararci alle infusioni successive. Bene, abbiamo, credo, parlato delle famiglie principali di tè. Forse Mm abbiamo lasciato fuori tra le sei famiglie, forse quella dei, dei, dei gialli, che sono... In questo momento possiamo forse trascurarli. E, mh, anche nel caso dei tè, puer, e come nei casi dei casi di The long, ovviamente si trovano mai sul mercato tè aromatizzati, quindi puer speziati, puer con aggiunta di quello che vi viene in mente. E, mh, se, a me piace sempre ricordare che sono tè che al naturale hanno veramente una bouquet che è interessante scoprire. Sì. Quindi, vanno bene le versioni aromatizzate ma magari orientiamoci sullo scoprire quelli al naturale perché possono riservarci delle gambelle sorprese
0: bene grazie mille, anche oggi abbiamo registrato tantissimo Eh, però (ride) sono contento di come è venuta questa puntata, secondo me abbiamo detto insomma un po' tutto quello che c'era da dire eh, per dare la giusta introduzione ecco, a a a queste due famiglie che sono un un po' particolari e niente, quindi ti ringrazio ancora, Barbara, grazie di portarci in giro in questo mondo. E niente, noi ci sentiamo nella prossima puntata.
1: Grazie a tutti, grazie a te, Marco, per questa compagnia.
0: Grazie a te. Ciao. Planning on traveling this summer?